0: 井出口直子の
1: メディカルカフェこんばんは
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは腰痛の治療と薬物療法ですこの後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
1: 。入口直子のメディカルカフェこの番組は、武田手羽の提供でお送りします
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です帝京平成大学薬学部の井出口直子です腰痛の治療と薬物療法特集の2回目です今回は腰痛治療における薬物療法と題してお送りします今回のゲストは国立病院機構東京医療センター脊椎脊髄センター長の辻隆さんです先生どうぞよろしくお願いい致します先生ゲスト2回目なんですけど改めまして先生のご専門を教えていただいてよろしいですか
1: はい私は、まあ、整形外科医ですけれども、えー、専門はあの脊椎脊髄領域といいまして頚椎から腰椎までの診療を専門に行っております。
0: はい、あの前回の放送では腰痛の種類でありますがその原因などについてお伺いしたんですけども、まあ、今回薬物療法ということですので腰痛治療における薬剤選択は現時点でどのように考えられているか教えてください
1: 、はい、現在あの腰痛に対する使用可能な薬剤というのは非常に種類が多くなってきておりまして代表的な薬剤には N 製ズそれからアセットアミノフェン菌歯間薬それから弱オピオイドリロキセチチン、ンガバペンチノイド等、まあ、様々な薬剤が実際使えるようになってきてきおりますで薬剤の選択は、まあ、時期とそれから疼痛の種類ですね種類というのは、まあ、痛みの原因が心外受容性疼痛なのか神経障害性疼痛なのか、まあ、そういったことによって使い分けていくということが一般的ではないかというふうに思いますで急性な痛みに対しましては急性頭痛が炎症がしたいということになりますので抗炎症作用がある N 制度というものが、まあ、エビデンスとしても高いですし実臨床でもよく使われるという形になろうかと思います,そ,す、ね、まあその一方で N 制度は、まあ、皆さんご存知の通り腎障害それから消化管障害に対する配慮が必要で特にあの腰痛を持っていらっしゃる患者さんというのは高齢な方が多いですから高齢な方に N 制度を長期間使うということに関しては十分注意が必要ですので、えー、まあ薬剤師の方も,、はい、も服薬がどうしても長くなっている患者さんに対しては胃腸の障害がないかですとかあそういったことをお薬を渡す時にですねチェックしていただけるといいかなというふうに思います。でその他の薬剤アセトアミノヘンですとか筋歯緩薬というものはあ急性慢性ともに使われていく薬剤というふうに思います。これらの薬剤はまあ安全性は比較的担保されているという部分があると思うんですけれども、まあ、その一方で効果が少し弱いというような特徴がある薬剤かなというふうに考えておりますで3ヶ月以上経過するような慢性痛になってきますと我々もあの N 制度から他の薬剤にこう切り替えていくというようなことを検討しますでそういった時に検討に当たってくる薬剤としましては弱オピオイドであったりリロキセチンそれから、まあ、神経障害性疼痛が疑われるような場合っていうものは、ババペンチノイドと、これらの薬剤が上がってきます。で、これらの薬剤は、ま、効果に対しては一定のエビデンスがあるんですけれども、まあ、その一方で、副作用ですね、この頻度も非常に高いということが問題となってくるので、低用量から始めるですとか、そういった配慮が必要な薬剤というふうに考えております。ですので繰り返しになりますが、まあ時期と疼痛の原因によって薬剤を選択し切り替えていくということが非常に重要ではないかというふうに考えております。
0: 薬剤師はその方の腰痛の状態とかもきちっと聞き取りながら状態を見ていくっていうのは必要ですねそうすると服薬指導のポイントについても考えをお聞かせいただいてよろしいですか
1: 急性期の N 制度に関しましては、はい、まあ患者さんの併発症ですとか、うん、合併症ですとかそれから消化器系に対する薬剤がすでにタカで出ているとか出ていないですとか、うん、そういったことをチェックしていただくのが必要かなというふうに思います。それかかからアオピオイドでですすととロキセチチンンガバペンチノイド先ほどもあの副作用の発生頻度が非常に高いというふうにお話しさせていただいたんですけれども、はい、患者さんはいくつかのパターンに分かれて一つはですね副作用がまあ少し出た段階で内服が怖くなってしまってすぐやめてしまうという患者さんがいらっしゃいます。はい、で我々もできるだけ患者さんにはこの薬は大きだったりおうだったりそれからめまいふらつきそういったものが出やすい薬剤ですよということはお伝えしてるんですけれども少量から始めていって実は1週週間間か2週間するるるとその副作用がが軽くなってくなっていう特色がある薬剤ですですので軽い副作用が出ているってことは逆に言うと体がちゃんとその薬に反応しているってことなので続けられれば効果が出る可能性が高いです。軽いものであれば継続するということをうまく指導していただけるとその薬剤の効果がじわじわと出てきて患者さんにとってメリットとなるということが考えられるので、えー、軽い副作用の場合は続けてもらうということを指導してもらうといいかなというふうに思います
0: そうですね、まあ、薬剤師からも副作用のま初期症状であるとかまあ、でもそれは軽くなっていくから継続しててくださいねそうすることで効果が出るっていうことをちゃんと患者さんに理解していただくということですね、はいはいと副作用の症状確認や薬局での重複投与の確認というのはもう欠かせないで
1: すよね。そうですね。特に消化管障害ですとか、腎、はい、障害の有無というものは重点的に患者さんに伺っていただきたいというふうに思います。はい、N 制度は消化器、それから腎障害を生じやすい代表的な薬剤ですし、はい、それから弱オピオイド、ガバペンチノイド、デュロキセチンこの辺りの薬剤は腎障害の有無によって容量調節が必要な薬剤です、うんはい、ですので、まあ、高齢者それから基礎疾患を持ってらっしゃる患者さん透析患者さんこれらの患者さんには容量を調節して患者さんごとにきめ細やかな対応が必要だと思いますのでそれらの聴取というものは是非我々医師と同様に薬剤師さんにもお願いしたいというふうに思います。それからたくさんの病院それからクリニックを掛け持ちされて病院にかかられている方っていうのは結構実はいらっしゃいます。で腰痛が A ののククリニックに行っても治らないので患者さん自身はそのことを遠慮して我々に言わずにですね、うん、A のクリニックと B の病院で出た違う薬剤を同時に飲んでいたりすることもありますので。はいぜひかかりつけ薬局としてその辺りのチェックですとか、はい、患者さんへの指導をしていただけたらというふうに思います。
0: そうですね、薬手帳でもちろん確認をしてますけど薬手帳を複数持ってる方もいらっしゃいますから、はい、その辺りをもうどこ行ってもこう腰が痛いんですよっていう方っていらっしゃいますもんね。そうでする、ね、とやはり先生はじゃあ出しておきましょうとなってしまいますので、はい、それとその前におっしゃったようなこう基礎疾患ですねこれもちゃんと確認しておく必要がありますね。そうですね薬、はい、薬局薬剤師にとってはです、ね、処方箋を持参した患者の診断名がまあ、受力接種にですね出ている場合うつ病なのか慢性腰痛症なのか判断しにくいケースがあるんですけども、はい、まあその辺の何かアドバイスをいただけたらと思いますか
1: はいまあ、整形外科医が基本的に処方しているディロキセチンは、うん、慢性疼痛に対する薬剤というふうに思っていただいていいのかなというふうに思います。で痛みとしてこの薬を出すすんですよというふうに言っても次外来に来た時に「私はうつ病じゃないからこんな薬は一常も飲みませんでした」というふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。でですのでぜひそそのあたたたりもでですすすねね、はい、ご説明いいいだけたらとうううふうに思いますそ
0: うです、ね、患者さんがなんか調べたりとかしていうのあると思いますので、はい、まあその前に薬剤師が今日はどういう症状でかかられたんですかっていうのをお聞きして、まあ、それであの説明をするっていうことがすごく大事ですねあの先生薬剤の使い分けについてお話しいただきましたが、はい、今度は逆に減薬を薬を減らしていくっていうやり方というのはあるんでしょうか
1: はいあの患者さんによっては当初感じた痛みに対する恐怖が強いために、うん、患者さん自身は痛みが軽減しているにもかかわらず、うん、服薬を継続を希望される患者さんがいらっしゃって、えー、なかなかそのことをおっしゃってくださらなかったり薬を飲み続けることを希望される患者さんがいます。ただ、まあ、薬にはやはやり液と害害もありますので痛みが引いたならば下級的早期に減量に取り組むべきだと思いますし実際には私自身は患者さんの痛みが最大時と比較して3割程度にままで軽減減ししてくればあ減量を提案します、はい、でその際に注意しないといけないのは弱、まあ、オピュードであったりそれからデュロキセチンであったりガバペンチノイドを突然やめてしまいまいすと、と症状がが出ることがあります。何かそわそわしたりですとか、うん、そういったことが起きますので1週間おきに半量ずつです、ね、減量していくということもとても大切ですので、うん、薬剤の種類によっては急激にやめるリスクというものを患者さんに前もって説明しておいていただけると助かります。
0: えー、あの非薬物療法の治療選択としてはどのようなものがありますでしょうか
1: ほ、はいまあ、他の整形外科の領域でもそうなんですけれどもこれは運動器を取り扱う整形外科の特徴だと思うんですが内科などの治療と全く異なって薬物治療はあくまでも治療の一部であって運動療法それから物理療法装具療法それから神経ブロック療法、はい、そして最後に手術などですね薬物療法以外の治療がたくさんあるというものが運動器治療法というものは腰痛治療においては体幹の筋力を高めてたりですとかそれから柔軟性が失われていることによって腰痛が出てらっしゃる患者さん。それから姿勢異常が長らく続いているために腰痛が出ていらっしゃる患者さんなどがいらっしゃるので筋力を高めたり柔軟性を良くしたり重心のバランスを整えたりすることによって痛みをコントロールしようという治療ですで物理療法は一般的なクリニックでよく行われているような温熱治療であったり超音波治療であったり牽引療法であったり、まあ、筋筋膜からくるような比較的軽度の腰痛症に対して効果がある治療です。相互療法というのもありまして、分かりやすく言うとコルセットを想像していただければいいと思うんですけれども腰曲がりになってしまったりかなり高齢になってきてご自身の体感をご自身で自分の腹筋背筋で支えられないような方に型を取ってコルセットを作ることによって日常生活を送りやすくするような治療も有効ですで神経ブロック療法というものは患者さんが障害を受けている神経のレベルが確定されたような患者さんに直接その神経の周囲まで針先を持って行ってて炎症を抑えるような薬剤を注入してあげる治療で手術を回避できることも多いので原因が特定されている方には非常に有効です
0: 。あとのこの腰曲がりなんですけども、はい、まあコルセットをつけていくということですがこの腰が曲がっていくというのはやはり筋肉が弱くなっていることも原因になりますか
1: はい、一つの原因としてはやはりご自身の体幹をご自身の背筋腹筋で支えられないという筋力低下ということが原因になっていることがありますそれから高齢者の方がだんだん背中がこう丸くなって側方や前方にこう傾いていくということに対してはもう一つは骨と骨の間にある椎間板ですねこれがだんだんすり減ってきて潰れていくと。うん、でさらに高齢化してきますと、椎体骨折っていうのを起こしまして、骨粗小症に伴う椎体骨折です。それを起こしますと、1つの椎体のレベルでだいたいひどいと20度ぐらい前方に傾いてしまいます。そういった椎体骨折が複数起きると背骨が急激に曲がってしまって椎体骨折を契機にバランス不良が進行してしまうという患者さんが今はとても増えています
0: そうですか、はい、これは何か防ぐ方法というのはあるんでしょうか
1: あの今はまあ骨組織症に対する薬剤が非常に良い,いものがたくさん出てきているので閉経、ね、を終えられた方は、うん、可能であれば一度チェックをされて予防に努めるというものがまず第一ですね。で、実際骨折を起こされてしまった場合は、最近のまあ低侵襲な治療では骨セメントを注入するという治療などもあります。そうしますと、もう一日で痛みがほぼ取れてしまうというような治療もあります。すそうですか。はい
0: 。ある程度も年齢がいった場合にはやはり骨のね強さ。をちゃんとチェックして骨密度ですね。はい、そうですね。予防に心がけるっていうことが大事ですね。やっぱり傾いてしまうことによってどんどん痛みも出てきてしまうわけですね。す本当にこういろいろな腰痛についてと治療について伺わさせていただいたんですけども、あのリスナーはほとんどこう薬剤師なんですが、本当に患者さんに腰痛の方は多いと思うんですよね。ですので、えー、リスナーである薬剤師に向けたメッセージあるいは要望などとありましたら、はい、ぜひお願いいたします。はい。
1: あの途中でも述べましたけれども腰痛というものはあの病気というよりは症候群になりますで痛みというものは我々も今は病気というよりはあの感情というふうふに捉えております
0: 感情ですか
1: はい非常に分かりやすく言うと感情ですね<情>もうちょっと難しく言うと情動体験というふうにも言いますけれども体験、はい、簡単に言うと感情というふうに言われております、はい、ですので同じ、まあ、身体的な兆候でもですねえー、痛みを10段階評価でとと感感じじるるる患患者者ささんんももいいいししらっゃまでその、まあ、患者さんがなぜそういう痛みを軽く感じるのか、はい、重く感じるのかっていうことに関しては患者さんのさまざまな置かれている社会的背景であったり、うん、経済状況であったり実は親の介護をしていてとても肉体的にも精神的にも追い込まれてるですとか。そういいったここととがが関係していることがありますですので痛みの患者さんの訴えが強いからといってそれに応じてどんどんどんどん薬剤を増やしていくことが必ずしも治療にあたるとはああ言えません。治治療療療療療方法法、法、法もも薬物治療だけではなくて運動療法理学療法相遇療法等もあります患者さんとよく話をしていくと背景があって、はい、痛みがより強く感じてしまっているような患者さんがいらっしゃったりすることが分かることもあります。ですので、まあ、お薬をもし患者さんに渡す時にですね、はい、今までと何か表情が変わったなですとか、えー、そういったことがあったら一言患者さんに何か声かけてあげることによってですね、うん、新たな情報ですとかそういったことが得られることもありますので是非全人的というか、はい、あその人を見ながらですね、はいえー、服薬指導をしていただければというふうに考えております。
0: ありがとうございます。おそらく薬局だといろいろ人とつないだりとかできますので、はい、そういうことも考えながら全然おっしゃる全人的なんですね。治療ができていったらいいですよね。腰痛の治療と薬物療法特集の2回目。今回は腰痛治療における薬物療法と題してお送りしました。ゲストは？国立病院機構東京医療センター脊椎脊髄センター長の辻隆さんでした先生お忙しいところ二回にわたり,渡り本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている
0: これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今月は腰痛という大変訴えの多いまあいわば国民病について先生に詳ししくお話しいたただきました先生の最後のメッセージもありましたように、まあ、腰痛この痛みの訴えは、まあ、感情というお話がありましたが私たち薬剤師は患者さんを全人的に見て患者さんの手相そして薬剤の有効性安全性しっかりバランスをとって見ていけたらいいですね毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」。次回は9月8日の放送です。それではまた。帝京平成大学の入れ口直子でした
1: 。入れ口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テフの提供でお送りしました。